0: I jakoś rzekło. dziś gość Radia Z poza Żurawią, poza studiem Radia Z. Dzisiaj jesteśmy w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ulicy Miodowej, czyli w centrum Warszawy za oknem widzę piękny ogród zielony, pięknie utrzymany i z nami jest gość Radia Zet, czyli kardynał Kazimierzny, czy metropolita warszawski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu wszystkim radiosłuchaczom.
0: No i tak się składa, że w tym Domu Arcybiskupów Warszawskich mieszkał też prymas tysiąclecia, czyli kardynał Stefan Wyszyński, który za kilka dni zostanie beatyfikowany. Będzie błogosławionym. Proces beatyfikacyjny trwał 12 lat. To jest długo, czy to jest standardowy czas?
1: przy tego typu osobie, jaką był dla Polski, dla świata, ale dla Kościoła też przede wszystkim karnowyszyńskiej, myślę, że niedługo, ja tylko, żeby dać, pewien obraz słuchaczom, powiem, że on zostawił po sobie kilkadziesiąt, prawie 60, parę par tomów kazań, zostawił 30 tomów napisków codziennych, gdzie z każdego dnia jest zapisana jedna strona maszynopisu, <kluzny> <kluzny> czyli mniej więcej jest to stron rocznie. Zbadanie tego wszystkiego przez Komisję Teologiczną, Historyczną na poziomie Warszawy i na poziomie Rzymu to jest duża i ciężka praca i myślę, że te kilkanaście lat, które trwał ten proces, to nie jest dużo. Dość powiedzieć, że tak zwane pozycjo, które jest dokumentem do beatyfikacji, do ogłoszenia beatyfikacji przez kongregację, liczyło prawie półtora tysiąca stron, czy dość grube tomy. Także, żeby go przygotować, napisać, opracować, wydyskutować...
0: Było się nad po do ogromnej pracy. A czego patronem może być dzisiaj kardynał Wyszyński?
1: No to przechodzimy tego tak od razu do tego trudnego od pytania, dlatego, że... Ja chciałbym, i tak mówię, przynajmniej przed ratyfikacją, żeby to był patron na nasze dzisiejsze czasy. Nie chcę powiedzieć, że są to trudne czasy, bo każde czasy mają swoją skalę trudności. Na pewno ten czas, w którym teraz żyjemy, ma tą skalę poprzez pandemię w świecie, w Europie i w Polsce, ale także ma swoje inne, aksjologiczne, że tak powiem, trudności dotyczące świata wartości, świata życia. Kościół też ma swoje trudności, żeby był patronem na te czasy. Także jak ta beatyfikacja będzie, jak powiedział papież, godna, ale skromna na miarę czasu w pandemii, tak chciałbym, żeby oboje patronowie czyli Wyszyński i Matka Róża Czacka, postacie, które są ważne dla historii XX wieku w Polsce, żeby były patronami tej tego czasu i tych ludzi, którzy w tym czasie w XXI wieku będą żyli i będą patrzyli na to, jak w sobie trudnych czasach, przy postacie miały trudne czasy, radzili z problemami. I myślę, że pod tym względem pewna skala problemów jest podobna, choć oczywiście nie wszystko, a nawet nie powiem, pewnie nie większość nawet da się skopiować i powiedzieć to też będzie tak, bo nie tak, nie robił, bo nie tak nie robił Wyszyński.
0: Do tego tematu jeszcze powrócimy w części internetowej, ale chciałabym zapytać o tym co tu i teraz, bo mamy stan wyjątkowy na granicy z Białorusią, Kościół apelował o pomoc dla uchodźców i w stosownym komunikacie czytaliśmy, że cytuję podsycanie niechęci, wrogości względem znajdujących się w dramatycznym położeniu przybyszów jest działaniem niegodziwym. Zrozumiała troska własnych obywateli nie może być wystarczającą przesłanką uzasadniającą zamykanie granic przed poszukującymi stronienia. Czy ksiądz jest... Za... Ja Kradan... się odniosę
1: za chwileczkę do tego tematu, bo myślę, że jest aktualny i ważny trudno o nim milczeć w sytuacji. Ale czy, czy,
0: czy ksiądz jest w takim razie nie wiem, rozczarowany reakcją polskich władz, że jednak tak dążyła do tego, żeby prowadzić się stan nie, Ja
1: nie będę się wypowiadał na temat tego mam za mało danych po prostu, nie wiem jakie, wiem o tym, że państwo jako państwo ma obowiązek ścisły, każde państwo polskie też, bo brony granicy, każde państwo swoją granicę broni i wykorzystuje do tego proporcjonalne środki. O tym, żeby się wypowiedzieć na temat proporcjonalności, trzeba wiedzieć i znać dokładnie skalę zagrożeń, które były ze strony Łukaszenki, ze strony Putina, ze strony powiedzmy tego ruchu uchodźców jako takich. Ja tej wiedzy nie mam i pewnie nigdy miał, miał nie będę, bo to ewentualnie w jakiejś tam tajności mają może politycy czy parlamentarzyści. I oni ostatecznie przegłosowali, czy zatwierdzili ten stan wyjątkowy, który został przyjęty. I tak bym na to patrzył. Natomiast Kościół to, co ma do zrobienia, to brać do ręki pomocne rzeczy typu wodę, jedzenie, śpiwory, inne rzeczy, to co robi Caritas. i I nieść ludziom potrzebującym. Natomiast pewnie miałby się prawo spodziewać od polityków, że niezależnie od tego, gdzie tych uchodźców 32 jest, czy po tej, czy po tamtej stronie, że stworzą taki komfort, to nie jest luksus, tylko komfort, który pozwoli pomocy humanitarnej na przykład Caritasowi docierać z pomocą, żeby... Czyli Caritas
0: powinien mieć możliwość wjazdu Ja uważam, uważam, że
1: powinien mieć możliwość, że to się powinno dać, nie znam się na tym szczegółowo, wynegocjować politycznie, żeby żeby nie było przerzucania wody czy czegokolwiek na drugą stronę przez granicę, tylko żeby była zwykła, ludzka, chrześcijańska też pomoc. Czyli Wyrażą organizacje humanitarne
0: takiej... powinny, powinny mieć możliwość wjazdu tam i pomagać ludziom że na granicy?
1: To, pierwsze pytanie, jak oni tam są zaopiekowani, czy są potrzebujący, czy są głodni i tak dalej, bo może to być także dzieło jakiejś tam, powiedzmy, propagandy. Wiemy, że każdy przy tej okazji chcę ugrać swoje, to znaczy politycznie swoje, czy wyborczo swoje. Nie znamy tych faktów doku, dokładnie. Być może oni są przez tamtą stronę, w której się znajdują, zaopiekowani, ale moim zdaniem myślę, że ten dostęp jest czymś bardzo ważnym. Kościół zrobił dwie rzeczy i o nich chciałem powiedzieć, bo to należy do Kościoła. Mianowicie pierwsza rzecz to jest to, co wyraziliśmy i będziemy wyrażać, piątego w zbiórce ogólnopolskiej na Afganistan, czyli na ludzi potrzebujących pomocy. To jest konkretna pomoc, którą Kościół przekaże Afganistanowi, ludziom potrzebującym, także potrzebującym tutaj, kiedy oni się tutaj znajdą. Druga sprawa, którą trzeba by było odgrzeć, że tak powiem, bo Kościół o niej mówił, mówi i powinien mówić, to jest sprawa taka, żeby się żaden prawdziwy uchodźca Bo to rozróżnienie uchodźca emigrant musi zostać dokonane i musi zostać ocenione przez tych, którzy rozpatrują wniosek. Czy to jest prawdziwy uchodźca bojący się śmierci, bojący się prześladowań, żeby taki nie został skrzywdzony. I tu Kościół, nie tylko Kościół, bo to jest narzędzie jakby ponadkościelne, ma i proponował tak zwane korytarze humanitarne. humanitarne, które są dziełem wspólnoty Gidio, czyli Świętego Idziego, obecnej także w Polsce i gotowej przyjmować jednostki, bo to chodzi nie o tysiące, to chodzi o dziesiątki ludzi, ewentualnie setki tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy. I myślę, że wcześniej czy później trzeba do tej koncepcji humanitarnych korytarzy wrócić. I tutaj dodaję, myślę, trzecią niesłychanie ważną rzecz, która jest rzeczą strategiczną i to, co Kościół też przypominał w tym komunikacie Rady, ale także w komunikacie dużym Konferencji Episkopatu Biskupów Estezjalnych, mianowicie, że my w ogóle stoimy w najbliższych latach, być może 20 latach, przed dużym problemem uchodźczym w z którym
0: będziemy się musieli zmierzyć. Dlatego, którym... że
1: wynikam z wielu, wielu powodów. Tutaj decy- musimy skończyć. Nie trzeba ale trzeba powiedzieć, że jeżeli się patrzy na demografię Europy, w tym Polski, i demografię Afryki Północnej, czy Afryki Równikowej, no to wiadomo, że życie nie znosi pustki. Nie
0: znosi pustki, to prawda. I tutaj stawiamy pauzę. Ksiądzka ta oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku na Radio ZPL. Beata Lubecka. Zapraszam. A czy czy Kościół jeszcze może coś w tej materii zrobić, jeśli chodzi o koczujących tam na granicy?
1: Ja myślę, że Kościół, jeżeli by się ruszyły kiedykolwiek, a myślę, że wcześniej czy później to przekonanie dojdzie do skutku w korytarze humanitarne, to na pewno Kościół musi być uczestnikiem tego procesu, bo to jest kwestia... Państwo w tym wypadku porobi dużo, ale nie najwięcej, bo Państwo daje możliwość i pozwolenie, to, które to jest potrzebne ze strony państwa. Natomiast kościół, samorządy, parafie i gminy, one dają miejsce, gdzie można kogoś w ramach korytarzy humanitarnych przyjąć, bo bardzo często tu chodzi o szpitale, tu chodzi o środowiska wychowawcze, o pewną integrację, której trzeba... O, infrastrukturę po prostu też szeroko pojęto. Tak, no, nawet zwykłe miejsce i tak dalej. I na pewno kościół w tym tej dziedzinie nie będzie zamknięty, tylko będzie o tym w jakimś sensie myślał.
0: Ale w związku z stanem wyjątkowym, bo, gdzie turyści odwołują rezerwację, że wydawane są specjalne przepustki dla tych, którzy chcą tam odwiedzić swoich bliskich, ale te wytyczne okazuje się, że nie obowiązują na przykład w przypadku odpustu w Sanktuarnym Maryjnym w Kodniu. Czy tak powinno być?
1: Tam jest parę takich miejsc, które są związane z kościołami, że... sanktuariami na pewno, ale też pamiętajmy, ale że to nie tak, jest... Żeby nie to robić... tak
0: powinno być, że ten odpust powinien być rzeczywiście... Znaczy, ja myślę,
1: że z biegiem, dla czasu, wiernych... z biegiem czasu to sprawa się trochę i i pewnie myślę, że niektóre y, możliwe pielgrzymki, czy wyjazdy będą możliwe po uzgodnieniu z Ale to jest
0: teraz możliwe właśnie? Czy to, czy to tak być powinno? Czy to jednak nie wygląda na jakiś strony. Proszę ze Pani, no niech
1: Pani nie zmusza do tego, żeby, żeby mianowicie e, oceniać w tym wypadku, co jest możliwe, co nie jest możliwe w stanie wyjątkowym, bo ktoś go wprowadza i wie, jakie są, czy jakie jest prawo stanu wyjątkowego. Przecież e, ja jestem z tego pokolenia, które pamiętasz stan wojenny i to bardzo dobrze przez 3 lata. I wiem, co było wolno i wiem, jak chciałem na pogrzeb pojechać, najbliższego zmarłego, krewnego, to musiałem w województwie szukać możliwości pozwolenia. Nie chciałbym nigdy, no, to żeby, coś, to takiego się pow... żeby się coś takiego się powtarzało.
0: A, to były czasy absolutnie okrutne. A jak ksiądz odebrał e, słowa posła Nisdrasa, który mówił o piłowaniu katolików?
1: Nie, nie komentuję słów polityków jak z zasady, bo myślę, że mają swoje wypowiedzi. Myślę, że one są w jakimś tam sensie wyrazem, nie wiem, poglądów na pewno. Są wyrazem jakiejś pewnie linii, którą się próbuje w okresie takim trochę budowania kampanii przedwyborczej robić i zdobywać sobie moim zdaniem posłów. Powiedziałem tylko publicznie i to podtrzymuję, że, że jeżeli wziąć piłowanie od, bo tak zostało powiedziane, nie od piły, tylko od pilnika, bo od piły to trzeba odciąć Kościół od czegoś. Natomiast jeżeli piłowanie, no to chcemy coś opiłować, czyli zmniejszyć, to ten Kościół jakoś tam piłowany jest przez ostatnie lata dość mocno. Myślę, że sam wchodząc na drogę synodalną czy synodu, który jest przez papieża zapowiedziany, także wchodzi na taką drogę autoreformy, że tak powiem, więc potrzebuje takiej. Ale sama wypowiedź uważam jako taka była niefortunna.
0: A ksiądz kardynał się zaszczepił? Tak. A czy te osoby, które nie chcą się zaszczepić, to zdaniem księdza kardynała łamią piąte przekazanie, nie zabijaj?
1: Ja ja powiem tak. Ja się zaszczepiłem, bo takie jest moje przekonanie i więcej powiem, takie jak pewnie powszechnie jest znane w Polsce. Takie jest moje doświadczenie, które przeżyłem w szpitalu i na rekonwalescencji po poważnej chorobie. I uważam, że skoro na dzień dzisiejszy nauka, medycy i naukowcy biologowie, mikrobiologowie wymyślili, nie wymyślili innego sposobu niż te szczepionki, które są i fakty mówią, że jednak dzisiaj nawet w gazecie czytam, że 0,75% ludzi, którzy się... zaszczepili trafia, 0,75% tylko tylu trafia do szpitali, to oczywiście nie mówię o tym, że to chroni wszystkich przed zakażeniem, bo tak nikt nie głosi. Natomiast przed sposobem przeżywania i ciężkością przeżywania choroby, a sam wiem jaka to jest choroba i z takimi chorymi sam leżałem, więc wiem jak to wygląda, więc dlatego nikomu nie narzucam swoich poglądów, ale uważam, że że jakaś roztropność w tym powinna być, bo to przecież jest sprawa nie tylko moja. Bo ja sobie mogę chcieć przeżyć ciężką chorobę. Bo nie wiem, czy to jest zgodne z zasadą troski o zdrowie, natomiast także etyczną, ale to jest kwestia odpowiedzialności za innych ludzi.
0: No ale pamiętam też, że. Były takie zastrzeżenia zgłaszane przez polskich biskupów, że technologia produkcji niektórych szczepionek budzi poważny sprzeciw moralny i były też takie nawoływania do tego, że katolicy mogą się szczepić, ale tylko wtedy, kiedy nie mają innego wyboru.
1: Były takie zastrzeżenia ze strony biskupów i nie tylko biskupów. Myślę, że czasem niektóre zastrzeżenia były nie do końca przemyślane. może na nie, W niedobrym czasie powiedziane. No, Ja wiem, czy na wyrost. No może no wszyscy, jednak... byli, wszyscy byliśmy trochę pogubieni w tej pandemii.
0: No bo jednak stanowisko Watykana było nieco inne. Tak,
1: tak. No to te, te dwa stanowiska się trochę rozbiegły, ale było, minęło i już nie wracajmy do tego.
0: A czy Kościół nie powinien był od początku bardziej aktywnie włączyć się na przykład w promocję szczepień?
1: ja myślę, że Kościół w jakimś sensie jest włączony. Czy ja wiem, czy mógł robić to wcześniej? No nie mógł tego robić wtedy, kiedy nie było w ogóle szczepionek i kiedy nie było tego problemu jako takiego postawionego. Natomiast myślę, że w tej chwili się włącza i włączają się konkretne parafie, konkretne wspólnoty, konkretni tak. biskupi i tak dalej. No i też z tego powodu jest czasem hejtowany przez, przez antyszczepionkowców, którzy uważają, że to szkodzi temu, temu, temu. Ja myślę tak, że wolność tu jest jakąś podstawą, tylko że wolność, która jest połączona z odpowiedzialnością. A ta odpowiedzialność to jest kwestia tego, jak będziemy przeżywali społecznie te sprawy, bo jeżeli się nie, za, nie stworzy tych pewnych barier, które zapewnią przynajmniej Lżejsze przeżywanie, lekkie przeżywanie tej choroby, to będziemy za siebie nawzajem odpowiadać. Myślę, że wszyscy za wszystkich, a zwłaszcza ci, czy te powołania i te zawody, które są zawodami, powołaniami tak zwanego społecznego zaangażowania. Mam na myśli, że wszyscy idziemy do lekarza, czy idziemy, spotykamy się z lekarzem, z nauczycielem, czy, czy z innymi grupami społecznymi. Mamy prawo oczekiwać bezpieczeństwa.
0: Jest pytanie od słuchacza. Dane publiczne pytają. Konfederacja, konferencja przepraszam bardzo, episkopatów w piśmie opiniującym Nowy Ład premiera Morawieckiego napisała proponowana zmiana spowoduje, że obciążenia duchownych wyraźnie wzrosną. Czy z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej ten solidarny wzrost danin finansujących służbę zdrowia jest dobry?
1: znaczy Tak muszę sprostować jedną rzecz. Nie jest to stanowisko całej konferencji wyrażone po zebraniu z plenarnym. To jest list przewodniczącego konferencji. Arcybiskupu tak. On ma rangę większą oczywiście niż każdy inny biskup i z tym się godzimy. Ja osobiście gdybym się wypowiadał, czy w imieniu konferencji nie mam do tego prawa, bo nie prawa, bo jestem biskupem jednym tylko, to raczej stawiałbym na to, żeby zespół ekspertów, także zawołany i poproszony przez konferencję biskupatu, ocenił ład od strony pożyteczności czy szkodliwości dla społeczeństwa, dla naszych wiernych, wszystkich, a nie tylko dla naszych księży, dlatego, że to jest nie tylko kwestia, że dotyka w jakimś sensie na tym, w tym punkcie kapłanów, przede wszystkim w ich systemie ubezpieczenia i wtedy, kiedy to dotyczy nas, to od razu zabieramy głos, to dotyczy pewnej analizy społecznej, ale także analizy etycznej, która by się Dokonała i od tego jest episkopat na pewno, która by powiedziała, czy ten system, który będzie wchodził, czy który jest dyskutowany, jest systemem dobrym, sprawiedliwym dla ludzi przede wszystkim, dla naszych wiernych. I w takiej dyskusji, skoro została taka dyskusja ogłoszona, Kościół ma prawo zabierać
0: głos. Ale premier się jakoś do tego stosunkował, czy ksiądz kradyną o tym wie, czy do to tego Znaczy byli styk, ja nie, nie
1: śledzę tego dokładnie, bo dlatego, że że rozmowy między Konferencją Episkopatu i leżą w gestii prezydium przede wszystkim przewodniczącego zastępcy na temat na różne, z którymi się spotyka. Jest komisja wspólna Episkopatu i rządu, która istnieje od dawna, i w trudnych, jeżeli by takowe były, sytuacja się powinna zbierać. Na razie się nie zbiera, co znaczy, że jakiś ciężki chmur nad stosunkami i relacjami naszymi. W tym czasie nie ma.
0: To powróćmy jeszcze do beatyfikacji księdza Prymasa, która odbędzie się w księdza Prymasa Wyszyńskiego, <śmiech> która odbędzie się w najbliższą niedzielę. Potrzebne jest stwierdzenie, że za wstawiennictwem takiej osoby beatyfikowanej, błogosławionej dokonał się co najmniej jeden cud. Jaki cud dokonał się za wstawiennictwem Prymasa Tysiąclecia?
1: To jest cud, który się dokonał w latach jeszcze zaraz po śmierci Prymasa pod koniec lat 80 W Szczecinie i w Gliwicach właściwie, bo pani leczona poważną chorobę była zakonnicą ze Szczecina, ale leczenie miało miejsce w Instytucie Onkologii w Gliwicach. I to ta ingerencja, czy to uzdrowienie, które trwa już 40, prawie lat 30, 30 parę, jest trwałe, zostało przyjęte i uznane przez Stolicę Apostolską jako cud za wstawiennictwem kardynała
0: A Wiele publikacji pojawiło się przy okazji tej beatyfikacji, czy to wywiady, czy to książki. No i czytam na przykład, że ksiądz Pryzmas bardzo ciepło wypowiadał się o Bolesławie Bierucie, który przecież był współodpowiedzialny za liczne zbrodnie komunistyczne i miał to powiedzieć synowi Bieruta w 1978 roku, kiedy tamten był ambasadorem PRL-u. Więc czy, czy kardynał rzeczywiście Wyszyński był takim antykomunistą? Bo też poparł Wisława Gomułka w Trzeba 1950 się, nie, roku. Nie, nie, myślę,
1: że od niego się możemy bardzo dużo uczyć. Wszyscy, także ci, którzy debatują na tematy polityczne, na tematy społeczne, czasem robią to w sposób taki, że odmawiają z kimś rozmowy, czy rozmawiają z podniesionym głosem, czy krzyczą. Dlatego, że Wyszyński, i to jest chyba podstawa, tak jak patrzę ja, przez to, co się dowiedziałem przez ten czas przygotowania, dowiedziałem się myślę sporo. Wyszyński był człowiekiem, który kochał Polskę bardzo. Polska, Kościół, Matka Boska, człowiek. To były cztery rzeczywistości, które kochał. Nawet bym się nie odważył powiedzieć, którą najbardziej, choć zawsze wychodziło od człowieka. I myślę, że dla Polski, dla jej dobra, dla jej przetrwania, dla jej bogactwa, dla jej pożytku i tak dalej, był robił wszystko, co można było zrobić i także czasem ocalał to, co było do ocalenia. A ponieważ wiedział, że czas jest trudny, czas Bieruta, to był czas Stalina w Moskwie, najtrudniejszy okres komunizmu, on rozmawiał z nimi, rozmawiał z Bierutem, a rzeczywiście w stosunku do niego miał jakąś taką nie sympatię, bo tak to nie można nazwać, ale słabość też nie. W każdym razie w rozmowach z nim i potem zwłaszcza kiedy umarł, wyraził tę sympatię, bo się dowiedział w komencie podczas więzienia. Natychmiast się udał do kaplicy, modlił się za niego, odprawiał przeświętą, ponieważ wiedział, że takiej modlitwy potrzebuje, ale przy tym cały czas w tekście była Polska i jej sprawy. On chciał po prostu z jednej strony dać czas kościołowi w Polsce, dać czas na to, żeby się przygotować do tego poważnego starcia, które było Ojciec tego nie wiedział, choć przeczuwał przed nim, a było to starcie, no chociażby jego osobiste więzienie czy odosobnienie i dzięki temu, tej roztropności, tej mądrości, która była u niego, tej zdolności takiego mądrego kompromisu, niezgniłego, uzyskał to, że nie stało się w, z Polską i z Kościołem w Polsce to, co się stało w innych krajach bloku wschodniego.
0: No i czytam, że prymas Wyszyński był tytanem pracy.
1: Tak, pod tym względem to muszę powiedzieć, że jeżeli młodzi mnie pytają, a wczoraj to, miałem taką okazję, czym go mogą naśladować, bądźcie w kilkudziesięciu procentach, w kilku procentach pracowici, tak jak on był pracowity. Jak się patrzy na jego kalendarz, na wykorzystanie chwili, na ilość liczbę ludzi, których przyjmował codziennie, jak się patrzy na czas, o który walczył, dla kontaktu z Bogiem, dla modlitwy, jak ten kalendarz był poszatkowany na 15 minut, 15 minut, 15 minut, nie było wolnych terminów i czasu tak zwanego dla siebie, to pod tym względem, a zresztą wystarczy przeczytać jego promemoria, jeżeli on miał co napisać po każdym dniu, w postaci powiedzmy kilku stron maszynopisu albo przynajmniej jednej strony maszynopisu zawsze, to znaczy, że tam się coś działo, a działa się jego praca, jego zaangażowanie. On był dla Kościoła, on był dla konferencji Episkopatu, on był dla Polski. Myślę, że ta beatyfikacja i tutaj jakby dotykamy jej raz jeszcze, tym się różni od innych beatyfikacji, że beatyfikacja z natury rzeczy jest i ta też będzie podwójna, będzie aktem religijnym. Czyli Kościół orzeka, że dany człowiek Wyszyński-Tacka, i to udowadnia kongregacja, został zbawiony, czyli jest święty, błogosławiony. To orzeka w akcie beatyfikacji. To jest dla ludzi przede wszystkim wierzących. Natomiast chciałbym i myślę, że tak będzie, to widać po ilości, liczbie ludzi, którzy się zgłaszają, chcieliby być że ta beatyfikacja ma także wymiar państwowy, narodowy. Dlatego, że prymas był i prymasem Polski, więc dla kościoła powszechnego, nie tylko dla jednej i drugiej diecezji, ale dla wszystkich diecezji, przewodniczącym konferencji episkopatu. I wiemy, że był głosem narodu, który w tamtym czasie jego rządów, zwłaszcza w latach 50. i 60. nie miał swojego głosu. On go wypowiadał w ramach nowenny wielkiej, we wszystkich diecezjach i w ramach tysiąclecia chrztu Polski. Wypowiadał głos ambon całego kościoła w Polsce. I mimo wszystko, że nie było mediów takich jak dzisiaj są, był to głos słyszany, który na tamte czasy docierał do społeczeństwa.
0: Teraz spotkałam się też z taką opinią, (śmiech) właśnie przygotowując się do tego programu i czytając liczne czy to wywiady, czy też opracowania dotyczące Prymasa Wyszyńskiego. Na przykład profesor Stanisław Obirek, na pewno znana księdzu kardynałowi postać, to historii i były jezuita, tak charakteryzuje kardynała Wyszyńskiego w jednym z wywiadów. Mówi tak, że jeden poziom to obraz, który próbuje narzucać nam hierarchię, czyli postać męża stanu, niezłomnego Prymasa Tysiąclecia, a tak naprawdę Prymasa poznajemy na wielkich zgromadzeniach i to moim zdaniem Wyszyński prawdziwy. Wyszyński, radio maryjny, promujący, emocjonalny, niepogłębiony przekaz wiary, zredukowany do ludowej katolickiej bańki. To jak ksiądz Każdy to się ma prawo opinii. ze
1: swoich poglądów i pewnie ludzie będą patrzeć ze swojego punktu widzenia na prymasa i go oceniać. Inaczej będzie oceniał ktoś, kto patrzy z zewnątrz Kościoła, inaczej ktoś, kto był kiedyś wewnątrz Kościoła i panu profesorowi damnemu, księdzu Stanisławowi, którego akurat znam i pamiętam z Krakowa bardzo dobrze. Nie odbieram prawa do takiego oceniania. Ten każdy punkt widzenia jest dobry. Natomiast ja bardzo bym bronił przed takim jakby z jednej strony uogólnianiem, a z drugiej strony przed takim troszeczkę, e, że tak powiem, sprowadzaniem do ahistoryczności, dlatego że nawet nie przyszło na myśl papieżowi czy Wyszyńskiemu w latach 70-80. ani o Radiu Maryja, ani o innych nośnikach, dlatego że ich po prostu nie było. I wtedy, kiedy to mówił właśnie Zambon, kiedy to mówił podczas Nowenny, kiedy mówił podczas tysiąclecia, czy to Wyszyński przede wszystkim, czy także Wojtyła, który w niektórych rzeczach zawsze uczestniczył jako celebrujący, wtedy ludzie sobie docenili, bo docierała do nich jakby no, pewna cząstka prawdy. Dziś nagle e, są ludzie, którzy potrafią to oceniać według dzisiejszej wiedzy. Oczywiście według dzisiejszego we, powiem, patrzenia na świat, na rolę Kościoła posoborowego, to na pewno wiele rzeczy dzisiaj sam prymas zrobiłby pewnie inaczej, ale pamiętajmy, że ksiądz prymas jednak większość swojego pontyfikatu warszawskiego, polskiego, przeżywał przed sobor w zresztą wa- uczestniczył i w którym odegrał swoją ważną, znaczącą rolę.
0: Ale warto też chyba wspomnieć o drugiej osobie beatyfikowanej, czyli o zakonnicy, <śmiech> o matce Elżbiecie Czackiej, która była osobą niewidzącą i która założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Wlaskach, podwarszawskich. I z tego, co czytam, to we wspomnieniach, jak wspominają ją z inne zakonnice albo osoby świeckie, no to jawi się niemalże jak anioł, że to bardzo wspaniała i zasłużona postać polskiego katolicyzmu.
1: Nie, to zresztą, do tego, kto znał te róże i poznał jeszcze bardziej przy matryfikacji, to nie tylko założycielka Towarzystwa dla Ociemniałych ze szkołami wszystkich poziomów, aż do studiów, na które posyłała, to nie tylko założycielka zakonu sióz od krzyża, które służyły tej sprawie niewidomek. Ale to pani, która, siostra, która stworzyła środowisko katolicyzmu przedwojennego, intelektualne, mocne, w którym oczywiście odnajdywali się wszyscy. Czasem nawet tacy szukający, czy nawet będący na krawędzi wiary. Tam znajdowali swoje miejsce, twój czas, błogosławiony i tam nawet są pochowani. Ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to nie jest tuzinkowa postać. To jest osoba bardzo starannie wykształcona, z bogatej rodziny, bogatego domu, którą dotknął ciężki los doświadczenie. Na początku utraciła wzrok. Ludzie się wtedy często zamykają, wycofują się, a ona się nie wycofała. Posłuchała doradców, poznała w Europie, bo stadion na to było sposoby pomagania ludziom niewidomym wtedy i otworzyła laski. Z niczego stworzyła coś spotkała dobrych ludzi, którzy obdarowali ją i ziemią, i wszystkim. Była I najważniejsze czyną. jest to, że wyszła z pomocy karytatywnej, czyli ona im nie dawała, tak się mi analogia nasuwa do, do dzisiaj uchodźców na granicy. To nie tylko chodziło o to, żeby u niej, żeby dać tym ludziom jeść, żeby nie byli biedni, żeby, nie, żeby jakoś mogli żyć, bo bardzo często to był taki czas, kiedy rodzice się wstydzili, owali tych niewidomek przed społeczeństwem, ona powiedziała, nie, stawiamy ich na nogi, dajemy im wykształcenie przez kilka lat w laskach, po to, żeby szli do świata i byli inżynierami, byli ludźmi potrzebnymi i nie tylko utrzymywali się, zarabiali na swoje życie, ale ale przekształcali ten świat. Ale swoje życie przeżywali bardzo aktywnie. to moim zdaniem jest wielkość, bo to, co dzisiaj wiemy, jak się pomaga ludziom niepełnosprawnym w XXI wieku, ma swój początek w przypadku niewidomych na pewno w Laskach jako dziełu, które stworzyła Matka Róża Czacka, a przy tym była osobą o bardzo głębokiej duchowości. I tu się spotkali z karnałem Wyszyńskim, bo się znali od 26 roku przed pierwszą, po pierwszej wojnie światowej do 61 do jej śmierci. Bywał Wyszyński często w Laskach. Potem także po jej śmierci, by prowadziły jej pogrzeb, byli sobie bliscy duchowo, jeden, drugiego ubogacą.
0: I sam jeszcze pytanie od słuchaczy: jest pytanie. Wiele kościołów we Francji, widzę, że księdza radnął no już spokojnie, nerwowo na zegarek. Muszę zadać jeszcze pytania od słuchaczy, chociażby trzy. a czas ich więcej: Wiele kościołów we Francji zburzonych albo przekształcanych na maczety, w Holandii kościoły są zamienione na sklepy, restauracje. Co robi polski episkopat, żeby to samo nie powtórzyło się w Polsce?
1: Ja myślę, że to jest problem bardzo złożony i nawet się nie podejmuje odpowiedzi na to pytanie w jednym pytaniu radiowym. Dlatego, że niewątpliwie przede wszystkim jest zadaniem i myślę, że robi to jakoś nie episkopat, tylko Kościół w Polsce, bo nie definiujmy Kościoła jako biskupi i księża. Przejdźmy do tej, z tej definicji do definicji Kościoła, który jest ludem Bożym, którym przede wszystkim świeccy jako tacy. Mają swoją rolę do spełnienia. Episkopat ma to i księża, żeby ich dopuścić do działania. Myślę, że kwestia pogłębiania religijności, a to się dokonuje właśnie przez tworzenie takich środowisk małych, środowisk, w których się wiara u wewnętrznia i pogłębia, tak na wzór troszeczkę lasek. Oczywiście nie, żadna parafia, żadna wspólnota nie od razu stworzy laski. To nie ma takiej możliwości. Natomiast mi się wydaje pytanie o tą motywację wiary, żeby to było przekonanie, że ja chcę po prostu, wierzę w to, kim jest Pan Bóg, kim jest dla mnie Pan Bóg i chcę tą drogą iść, drogą powołania, drogą świętości i trzymać się Kościoła niezależnie od tego Kościoła po to, żeby osiągnąć to, to dla, dlaczego Kościół został stworzony przez Pana Boga, mianowicie przez Jezusa, dla zbawienia człowieka i świata, które się dokonuje zawsze przez głoszenie słowa, przez sakramenty i przez miłość, którą Kościół powinien głosić i dawać świadectwo tej miłości, żeby być wiarygodnym.
0: Michał pyta. Szpitalny kapelanka Kazimierz molestował seksualnie niepełnosprawną kobietę. Kuria przyniosła go do innej parafii. Dlaczego księża nie zgłaszają takich przestępstw do prokuratury? Co musi się zmienić, żeby ludzie Kościoła zrozumieli, że przestępstwa tego typu trzeba tępić?
1: Znaczy ja myślę, że to do tego już dojrzewamy. Na szczęście dojrzeliśmy, żeby się stawiać po stronie ofiar. Przede wszystkim i ofiary są tu najważniejsze, ale równocześnie tego kazuszu, o który pan pyta, a szczegółowo nie znam, więc nie będę się na jego temat wypowiadał. Natomiast na pewno dla bezpieczeństwa tych ludzi, których taki człowiek, nie tylko zresztą w kościele, powiedzmy sobie jasno, mógłby zagrażać, na pewno musi być odsunięty.
0: No tak, ale pamiętamy wypowiedź na przykład y, mm, biskupa emerytowanego, biskupa Antoniego Długosza, który na Jasnej Górze mówił, że biskup sprzeniewierza się swojemu powołaniu, gdy staje się prokuratorem donoszącym <grym> <grym> sądom nagrzeszącego syna.
1: Znaczy, nie osądzajmy staruszka, starego nie, nie człowieka, to, to który, który powiedział Latykanem. rzecz, która moim skromnym zdaniem, jak człowiek ma 80 lat i ma doświadczenie bycia biskupem, który, o którym się mówi kiedy indziej, ta sama grupa ludzi i młodzieży i tam mówię, że powinien być ojcem. Jest to pewien dylemat dla pewnego na przykład starszego pokolenia biskupów, nie tylko starszego. Jak to pogodzić z tym, że ten ojciec dla księdza, który powinien mu pomagać w pewnych sytuacjach, w jakimś tam sytuacji, sytuacji musi niestety na niego zgłosić donos taki czy inny. Więc ja myślę, nie oceniałbym księdza, o którym zaraz biskupa Mówimy, na pewno przyznał się do tego, ksiądz prymasz wyjaśnił, była to wypowiedź publiczna, niefortunna, trochę wyjaśniona i, i sądzę, że to także dla innych jest pouczeń. No
0: bo takie przestępstwo powinno być absolutnie tępione, no wypalane po prostu żelazem. Do znaczy przestępstwo
1: oczywiście co do tego, tylko że pytanie mianowicie... Czy mówimy wtedy, o, o czyim i jakim przestępstwie mówimy? Na... Mówimy o czynach pedofilnych. No które tak, oczywiście. Się w... bo, bo nie mówimy bo o, 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 o wypowiedzi księdza, który ma 80 lat i, jest, i powiedział to, jak... ja tak. myślę, że powiedział to w najszerszej dobrej woli.
0: To jeszcze ostatnie pytanie. Marek pyta, dlaczego nie mogę uczestniczyć wam mszy beatyfikacyjnej jednego z największych Polaków, kardynała Stefana Wyszyńskiego, 7 tysięcy ludzi, Polska, Anglia na narodowym 38 tysięcy?
1: A to już nie jest pytanie do mnie, tylko pytanie do tych, którzy wydają rozporządzenia w Europie i w Polsce, dlatego że jest jakaś niespójność w tym i pan to pytający słusznie zauważa. Natomiast my zasięgaliśmy opinii rady, także w, w, w strony rządowej, co w tej sytuacji, jaka jest, można zrobić, ile ludzi można puścić i stosujemy się do norm pandemicznych. Natomiast dobrze to pytanie pan postawił, dlatego że ja przy okazji mam okazję powiedzieć i zaprosić na beatyfikację przede wszystkim medialną w znaczeniu takim, że większość społeczeństwa, które chce uczestniczyć w tej beatyfikacji podwójnej, Matki Różyczackiej i Karnastu Pana Wyszyńskiego, będzie nie w świątyni i w jej obejściu, tylko większość będzie przed telewizorami, przed internetem, przed radiem i tak dalej, ponieważ z tego co wiem, a wiem dobrze, większość telewizji i środków masowego przekazu łącznie z internetem będą brały sygnał i transmitowały niewątpliwie ważne wydarzenie dla Kościoła w Polsce, dla Polski, ale myślę także, że dla Kościoła Powszechnego, ponieważ prymas nie był tylko własnością kościoła w Polsce.
0: Dziękuję bardzo za to. Ja spotkanie. dziękuję bardzo kardynał Kazimierz Szynycz był z nami metropolita warszawski. No i zdrowia życzenia ustające. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję dobrze. szczęść proszę. Dobrego dnia.
1: Szczęść Boże. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Radio Z.pl.